0: Willkommen beim Podcast von Studio 2.0. In dieser Folge spreche ich mit Nancy Jachmann. Nancy ist Social Media Managerin. Wir sprechen darüber, was man als Social Media Manager eigentlich macht und wie sie dazu gekommen ist, sich in diesem Bereich selbstständig zu machen. Bevor sie sich aber in die Welt der sozialen Netzwerke gestürzt hat, war sie sozusagen in den sicheren Händen eines Großkonzerns. Sie erzählt davon, was es bedeutet, aus dieser Sicherheit auszusteigen. Diese Folge ist für jeden das Richtige, der sich mehr mit sozialen Netzwerken beschäftigt. Völlig egal, ob man das als Privatperson machen möchte oder ein Unternehmen leitet. Und nun viel Spaß bei der nächsten Folge des Studio 2.0 Podcast.
1: Müssen wir hier noch auf etwas drücken? Nee, nee, das macht schon. Da schon. Da -Da 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 Crazy. Wahnsinn, oder? Die Technik.
0: Okay. Ähm, wir fangen mal an. <lacht> Hallo, Nancy. Hallo Christian. Hallo. Mhm. Ähm, danke, dass du äh, so spontan dazu zugesagt hast äh, und dafür bereit bist. Denn, äh, erzähl doch erstmal, wer du bist, was du machst.
1: Gut, dann starte ich mal. Ähm, ja, ich bin Nancy, bin ähm, 28. muss tatsächlich immer überlegen, wie ich bin. Meine Verbindung zu Faust ist, ähm, dass ich hier sowohl in den Kindergarten gegangen bin, als auch in die Grundschule, als auch weiterführende Schule, obwohl ich jetzt nicht ganz Forster bin, sondern aus Jerisch gekommen bin, bin ich hier quasi so tief verwurzelt, dass man schon sagen kann, ich bin Forster. Genau aufgewachsen? Genau, hier aufgewachsen. Dann, ähm, ja, nach der Schule hier in Forst bin ich dann in Cottbus zur Lehr gegangen und habe mich da so ein bisschen in dem Großkonzern versucht selbst zu finden, das mhm. ging dann, ich glaube 2008 habe ich die Ausbildung angefangen und bis letztes Jahr, ja elf Jahre lang war ich da so ein bisschen auf dem Findungstrip, bin ich jetzt so der Mensch, der ähm, Weisung entgegennimmt und bin ich der Mensch für einen Großkonzern und das ist ja alles relativ traditionell oder bin ich eher so der Freigeist und eigentlich wusste ich schon immer so unterbewusst, ich bin der freigeist und ich will raus in die Welt und ja, deswegen habe ich mich im Januar dieses Jahres dann auch selbstständig gemacht, mhm. machen Projekt, ein Digitalisierungsprojekt für KMUs hier in der Region, wo ich dann auch ein bisschen unterstütze und ja, that's
0: me. Okay. Du hast mir ja schon einige äh, Fragen jetzt vorweggenommen. Ähm, was hast du genau gelernt, bzw studiert also, bei der LEAG?
1: Ähm, bei der LEAG habe ich 2008 Bürokauffrau gemacht, mhm. ganz normal Ausbildung und habe dann während ich so äh, in, in meiner Findungsphase war, dann noch überlegten, es wäre ja ganz geil, machst du noch ein Bachelorstudium nebenbei und habe dann vier Jahre nebenbei noch BWL-Bachelor gemacht.
0: Klingt spannend.
1: Mm, ja, es war auch das Einzige, was ich, ich hatte kein Abitur hm. und was ja ohne Abitur ist, man ja ein bisschen aufgeschmissen und dann kann man quasi nur das studieren, was man auch äh, in die Richtung, in die man auch gelernt hatte und deswegen hm. war für mich nur die Möglichkeit von so einem BWL-Bachelor, obwohl ich jetzt rückblickend betrachtet, glaube ich, einiges anders gemacht hätte, aber es war halt das Einzige, was ging.
0: Hm. Okay. Was machst du jetzt genau? Jetzt nachdem du bei der Lehrerin raus bist, nachdem du gesagt hast, okay, yay, ich werde jetzt selbstständig. Ähm, erklär doch mal kurz, was deine Aufgabenbereichs oder deine Tätigkeiten sind.
1: Ja, also jetzt mache ich mache jetzt gerade zwei Tätigkeiten. Ich bin so ein bisschen parallel unterwegs. Einmal bin ich Social Media Manager, man kann das nennen, wie man will, Berater oder ich unterstütze einfach Unternehmen dabei, ihre Mission raus in die Welt zu tragen. Also meistens kommen Selbstständige oder Unternehmer auf mich zu und sagen, okay, ähm, wir wissen schon genau, wie unsere Kunden aussehen und ähm, was wir in die Welt rausbringen wollen. Wir kennen unsere Mission, wir wissen eigentlich nur nicht, wie das richtig geht hm. und wie wir online halt überhaupt die Sichtbarkeit erreichen, die, und, oder die unsere Sache eigentlich wert ist. Ne? Und da unterstütze ich quasi dabei, dass ich Mittel und Wege mit den Leuten zusammenfinden, wie die nicht nur ihr Business ähm, auf Instagram zum Beispiel, die nicht nur ihr Business da etablieren, sondern wie die auch mit ähm, potenziellen Wunschkunden in Kontakt kommen ne? mhm. und auch die Leute erreichen, für die ihr Business eigentlich geschaffen ist.
0: Mhm. Okay. Ähm, gut. Wie, wie, kam der, wie kam der Schritt, dass du gesagt hast, okay, ich mache mich jetzt selbstständig und mache das nicht nur so nebenbei? Weil du hättest ja theoretisch bei der Lehrer im großen Konzern. Äh, ein sicheres Haus gehabt, mit sicherem Geld, sicheres, äh, sicherer Urlaub, ähm, Krankenversicherung, was nicht alles noch dazugehört. Ähm, wo kommt denn der Schritt, dass du gesagt hast, hast, nee, ich muss hier raus. Hm. Oder ich muss mein eigenes Ding machen. Oder?
1: Ja, eigentlich voll lustig, weil ich war immer, immer, immer der Typ Mensch, ich mache mich nie selbstständig. Hm. Also wenn irgendjemand mir jetzt erzählt, hat, ja und hm, ich mache mich selbstständig oder ich wusste, die und die machen so ihr eigenes Ding, dachte hatte ich mir... Das könnte ich niemals, mhm. weil, äh, keine Ahnung, mich um so viele Dinge kümmern, zum Beispiel mich selber versichern, Kunden selber akquirieren. Ne? Mhm. Also du bist halt so in einem Großkonzern in einer Komfortzone. alles kommt so zu dir, das Geld kommt zu dir und bist in so einer wohlbehüteten Hand, die Kunden kommen mhm. zu dir und die bezahlen dich auch, wenn quasi du krank bist ne? oder mhm. wenn irgendwas Unvorhergesehenes passiert. Äh, ist wie so ein Auffangnetz. Und Deswegen dachte ich mir, ich war immer so ein Sicherheitstyp und dachte ja. mir, No way, Nancy wird niemals selbstständig. Das geht gar nicht klar und ich weiß gar nicht, was passiert ist. So wirklich, Ich kann jetzt nicht sagen, dieser Moment, das war der Moment. Ich glaube, mhm. es war einfach eine Ansammlung von vielen Lebensereignissen, die so gekommen sind. Ich glaube, so angefangen hat es mit meinem Auslandsaufenthalt in Hawaii. Also ich mhm. wusste schon immer, dass ich für mehr geschaffen bin, als für das, was ich in dem Großkonzern da gemacht habe. Ich war ein normaler Sachbearbeiter und dachte mir jedes Mal, ich bin unterfordert, ich kann viel mehr, hm. ich kann aus so ganz kleinen Sachen ganz große Dinge kreieren, ich kann halt groß denken, visionär denken hm. und das war da halt nicht gefragt und deswegen wusste ich schon unterbewusst immer, dass für mich noch irgendwie was anderes bereitsteht und dann hatte ich damals mit meinem Chef gesprochen und gesagt, okay, ich brauche mal ähm, eine Auszeit, würde gerne unbezahlt. also ich wusste damals nicht, hm, ich will auch nicht meinen Urlaub dafür nehmen hm. und äh, ich will das irgendwie, ja, keine Ahnung, ich will nochmal komplett raus und ähm, ja, frischen Wind nochmal bekommen und habe dann gesagt, okay, ich gehe jetzt sechs Wochen unbezahlt nach Hawaii, habe mhm. da quasi vier Wochen Sprachschule gemacht und einfach nochmal die Sprache aufgefrischt, also ich bin schon immer ein übelster englisch nerdy mhm. und dachte, das ist halt die Gelegenheit, das irgendwie zu kombinieren und da war halt so das totale Freiheitsgefühl, ich war da alleine, ich kannte niemanden, mhm. also ich waren sechs Wochen alleine getravelt, habe aus aller Herrgolz-Länder Leute kennengelernt, die mit ähnlichen Missionen da hingegangen sind oder Intentionen mhm. und ähm, wir haben uns halt auch super connected auf allen Ebenen, mhm. Persönlichkeitsentwicklung oder äh, mit dem Business-Gedanken ausgetauscht oder ja, keine Ahnung, und wir sind ähm, wir waren Backpacken, wir waren ähm, Inselhopping gemacht und wir hatten eigentlich, es war das erste Mal, dass ich so nie einen Plan hatte und einfach nur mal so intuitiv gelebt habe, mhm. war wirklich das erste Mal. Und ich hätte nicht mal meinen Rückflug gebucht, dann habe ich, glaube ich, zwei Tage, ich konnte mich sechs Wochen lang nicht überwinden, den Rückflug zu buchen musste dann wirklich zwei Tage oder den letzten Tag, wo ich wirklich zurück musste, ich glaube, einen Tag vorher habe ich den Rückflug erst gebucht, weil ich dachte mir so, ich kann es nicht übers Herz bringen. Und da bin ich dann zurückgekommen da wusste ich dann so, okay, jetzt mhm. wird einiges anders. Bin, glaube ich, schon eine Woche später wieder zu meinem Chef gegangen und habe gesagt, ich würde gerne Teilzeit arbeiten gehen, ich würde gerne 75% arbeiten gehen. Ich dachte mir, das kannst du voll nicht bringen, weil du was <lacht> jetzt so sechs Wochen, ja, klar. auf Hawaii herbeikommst und sagst, okay, übrigens Teilzeit. Aber ich dachte, alles hat sich so danach angefühlt, ja, du musst jetzt anfangen, hm. ansonsten wirst du hier ewig versauern. Und hm. dachte ich mir, mehr als fragen kann man halt nicht. Ja, und ähm, tatsächlich haben die dann gesagt, okay, Nancy, wir finden eine Lösung und hatte dann quasi eine Viertagewoche ab da an. Hm. Und habe da dann angefangen, okay, was machst du jetzt mit dem einen Tag? Also ich wollte nicht irgendwie zu Hause chillen und
0: rumliegen,
1: hm. Füße hoch, whatever, sondern ich wollte schon mir an diesem einen Tag mein restliches Leben kreieren, so also, Stück für
0: Stück. Du wusstest noch nicht mal, als du zu deinem Chef gegangen bist und gesagt hast, ich will jetzt Teilzeit arbeiten, du wusstest noch nicht mal, was du mit der freien Zeit dann anfangen möchtest?
1: Nee, ich wusste nur, innen, okay. innen also, drin wusste ich nur, dass ich den brauche, damit ich mich weiterentwickeln mhm. kann. Weil ich wusste, wenn alles bleibt, wie es ist, wird sich nichts verändern. Ja. Und deswegen dachte ich, ich muss jetzt irgendwas verändern und muss diesen einen Tag haben. Und ich bin halt nicht der typische Mensch für Langeweile und ähm, ich schaukel's es mir mal, ne? sondern ähm, da muss halt irgendwas passieren. Und bin dann irgendwann, das war glaube ich im Sommer, ich glaube im März war ich auf Hawaii. Und dann im Mai bin ich dann, dachte ich mir, okay, hast jetzt noch nicht so einen Plan, aber ich wusste schon, dass ich was mit Social Media machen wollte, weil ich nebenbei nebenberuflich eine Drogerie betreut habe hm. und für die den ähm, Facebook-Kanal gemacht habe und das fand ich immer übelst großartig, wenn ich nach Arbeit nach Hause gekommen bin, dachte ich, oh, jetzt wackelst du hier rum, gestaltest Grafiken, machst dann eine Strategie und ähm, ja, dachte mir, ja, scheiße, jetzt machst du hier so zwei Stunden lang das, was du eigentlich übelst feierst und acht Stunden am Tag machst du dann Dinge, die du nicht feierst und hm. das ist ja irgendwie nicht der Sinn des Lebens halt, ne? und dann bin mhm. ich zur IAK gegangen, mit meinem, meiner Idee, meinem Nebenberuf irgendwie umzuwandeln zu whatever. Mhm. Also, ich dachte, ich spreche einfach mit Leuten, weil irgendwie kreiere ich dann immer die besten Sachen.
0: Okay. Ähm, hätte es nicht irgendwie bei der LeaG die Möglichkeit gegeben, in die Marketingabteilung zu wechseln?
1: Ja, tatsächlich hatte ich ähm, da sogar ein Vorstellungsgespräch und habe auch über die Social Media Strategie mit der Abteilung oder mit denen gesprochen und mal so ein bisschen gepitcht, was ich mir da vorstellen könnte. Mhm. Aber wie du siehst, ist alles noch beim Alten. Und ähm, mhm. ich glaube, es ist ein zu traditionelles Unternehmen mhm. für den Innovationsgeist, den ich habe. Ne? Also ich will halt revolutionieren, ich will halt alles umkrempeln und neue Sachen ausprobieren. Und dafür ist das Unternehmen einfach noch nicht bereit. Und ähm, das habe ich dann gemerkt, dass mich das quasi ausbremst und musste halt für mich selber einen Weg finden. Mhm.
0: Okay. Ähm, was ist das, das Wichtige in Social Media? Und warum hast du gesagt? Ähm, das ist mein Ding, das mache ich jetzt.
1: Ich glaube, das Wichtige sind einfach die Menschen dahinter. Es ist halt nicht nur irgendwie eine einseitige Werbeplattform, wie, keine Ahnung, wenn ich jetzt Plakat, Print mache, wo du was nach draußen gibst und du kriegst quasi gar kein Feedback oder gar keine Resonanz, mhm. sondern es ist halt so ein Für und Wider, ein Geben und Nehmen. Mhm. Das ist halt Interaktion mit Menschen. Also da stecken halt auch Menschen und Persönlichkeiten dahinter. Und deswegen ist das halt für mich super spannend, weil ich mhm. mich damit ähm, gern beschäftige, auch wie tickt der Mensch und es gibt ja auch verschiedene Personas an Menschen, wie erreichen wir die und einfach das Strategische dahinter mhm. war super spannend für mich und jetzt sehe ich, predige ich immer noch allen, ne, dass Social Media nicht umsonst so heißt, sondern dass es halt eine soziale Plattform ist und wir mhm. das irgendwie immer mehr verinnerlichen müssen, dass wir quasi auch sozialer werden müssen, um da einfach auch erfolgreich zu sein mhm. und auch Kunden halt auf eine gewisse Vertrauensebene zu holen, dass sie sagen, okay, ähm, mit dem Unternehmen kann ich mich halt identifizieren.
0: Hast du aber auch manchmal das Gefühl, dass, dass die Social-Media-Plattformen zu Werbeplattformen werden? Also dass, dass Unternehmen das wirklich nur noch nutzen, um, ähm, also jetzt nicht unbedingt nur, nur die größeren Unternehmen, sondern auch kleinere Unternehmen, um zu sagen, hier, das sind wir, das sind unsere Produkte, kommt her, kauft. Ja,
1: ja, sehe ich auch. Und das ist so die zweite Sache, die ich dann immer gern sage, dass man, Social Media nicht als äh, Sales-Talk-Plattform nimmt, mhm. sondern es ist ja ein Teil vom ähm, Content-Marketing. Und beim Content-Marketing geht es darum, einfach auch äh, Free-Pieces zu geben und einfach auch eine persönliche Ebene zu schaffen mhm. und einfach auch so mal was zu geben und in den Austausch zu geben, ohne jedes Mal zu sagen, okay, ich habe hier Produkt XY gekauft, sondern auch einfach mal irgendwie irgendwelche mhm. Tipps zu geben, wie man, ähm, keine Ahnung, Sage ich mal, branchenspezifisch, ne? wenn ich jetzt irgendwie irgendwas in der Fitnessbranche vertreibe, das jetzt nicht sage, hier ist mein Angebot, mhm. sondern ich mache halt ähm, biete Free Classes an ne? und sage, okay, mhm. wir gehen ähm, zweimal die Woche live und ich mache mit euch ein Workout for free mhm. und ähm, dass die Leute dann selber die Möglichkeit haben, sich zu entscheiden okay, das, was die machen, ist cool, ich kann mich mit denen identifizieren, deswegen kaufe ich die ihre Produkte oder das ist cool, mega, dass sie das anbieten, aber ich werde jetzt trotzdem nicht bei denen kaufen und dass das auch trotzdem fein ist, ne? okay. für alle.
0: Und ähm, gehen wir jetzt mal von dieser, diesem Fitness, was ja eh schon sehr, sehr sozial ist, ähm, weil du machst ja theoretisch mit anderen zusammen Sport in einem großen Raum, wo auch andere Leute sind, ähm, gehen wir jetzt mal so auf so ein Handwerksunternehmen, sagen wir mal eine Tischlerei, ähm, sagt jetzt, ich mache jetzt einen Instagram-Kanal auf, ähm, was wäre denn da der richtige Weg, ähm, zu sagen, ich nutze jetzt meinen Instagram-Kanal?
1: Mhm, mega cool, weil ähm, ich da schon mal ein bisschen strategisch eingestiegen bin mit ähm, einem Bekannten, der auch eine Tischlerei hat. Und da ist es also so ein Behind-the-Scenes-Geschichten, mhm. ne? Also, die Leute haben ja auch einen Blick ein bisschen fürs Handwerk verloren, um einfach zu zeigen, was steckt da eigentlich dahinter, was für Qualitäten stecken dahinter, was für riesige Maschinen stecken dahinter. Und das ist doch übelst spannend für die Leute, auch mal so ein Behind the Scenes, die mitnehmen, wie so ein Stück entsteht, ne? oder einfach auch mal so einen Zeitraffer zu machen, wie lange es eigentlich dauert, von, ich habe eine Idee, skizziere was, bis mhm. zum fertigen Produkt, also würden mir tausend Sachen einfallen, mhm. die für die Leute spannend sind, dass man die so ein bisschen mit auf die Reise nehmen kann, mhm. wie bei entsteht bei uns was, und auch, dass man den Tischler dahinter kennenlernt. Ne?
0: Mhm. Okay, bleiben wir doch gleich mal bei dem, bei dem Beispiel Tischlerei. Ähm, es sind dann noch viele Unternehmen, die dann sagen, ja, ich müsste was machen, aber ich habe keine Zeit, weil die Tischlereien oder das Handwerk generell ist gerade auch extrem ausgebucht, dass sie halt wirklich nicht viel Zeit dafür haben, sowas zu machen. Ähm, wollen aber noch nicht den Schritt gehen und sagen, wir brauchen jetzt einen Social Media Manager. Für die, für die meisten wird es ein Problem sein, zu sagen, ich stelle jetzt noch eine Kamera hin und setze mich dann abends hin und schneide das noch zusätzlich nach meinen zwölf Stunden Arbeit oder sonstigem. Ähm, was würdest du da raten?
1: Na ja, gerade für den Fall... Ähm, mache ich gerne halt auch mal so einen kurzen Einblick, mal so einen Workshop oder mal so einen Tag, wo ich einfach so ein paar Tools an die Hand gebe, um ja. zu zeigen, dass mit ganz wenig Aufwand ganz viel möglich ist, weil ja. ich brauche jetzt auch nicht das High-End-Equipment. Ich brauche halt einfach nur ein Handy mit einer Kamera dran, ja. vielleicht eine App, mit der ich da irgendwie ähm, was schneiden kann und äh, that's it. Ne? Und dann, ähm, ich bin noch nicht so der Typ für, ich will auch nicht die Betreuung, komplett ganzheitlich übernehmen, weil es mhm. wird nie so gut funktionieren, als mhm. wenn ich selber das mache. Ne? Und deswegen ist es eher ganz wichtig, dass ich mit den Unternehmen zusammen eine Strategie oder einen Workflow für die Entwickler, ne? mhm. um zu gucken, wie passt das jetzt in deren Arbeitsalltag. Ne? Mhm. Also wie voll ist die ihre Arbeit, äh, ist die ihr Tag schon und wo können wir jetzt mal eine halbe Stunde Social Media einschieben mhm. und wie kann, können dann diese 30 Minuten so effizient wie möglich genutzt werden halt, dass es wirklich nicht ein Zeitfresser ist, sondern okay, ich zeige euch mal hier so ein bisschen, heute haben wir das und das gemacht, mhm. die und die Aufträge stehen an, so und so sieht es in der Werkstatt aus und jetzt sind wir auch noch Kundenaufträge machen, liebe Grüße an euch und wenn was ist, meldet euch, keine okay. Ahnung, relativ,
0: relativ schlicht gehalten anfänglich und dann Genau, und Gucken, das, wie es entwickelt. Genau, und das
1: entwickelt sich auch immer mit. Aber ich sage trotzdem, es muss so ein Grundinteresse muss schon da sein. Ne? Also ich muss sagen, okay, ich habe da Bock drauf und ich will das, weil dann bin ich erst auch offen für die ganzen Möglichkeiten, die es bietet. Mhm. Und es gibt auch dann wirklich die Handwerksbetriebe, die sagen, okay, ich bin komplett zu und ich habe da jetzt auch keinen Kopf für, dann ähm, ist das halt bei denen noch nicht die Priorität. Und das mhm. ist auch fein so. Aber für alle die, die sagen, okay, ich öffne mich jetzt mal was Neues, mhm. Ähm, da unterstütze ich dann quasi auch, dass wir das so zeiteffizient wie möglich machen.
0: Okay. Wenn jetzt, sagen wir mal immer noch bei der, bei der Tischlerei, wenn jetzt äh, ein Tischler sagt, okay, ich mache das jetzt, aber ich hole mir jetzt jemanden dafür, weil ich keine Zeit habe. Wie läuft dann so ein Auftrag mit dir ab? Mhm. Vom Erstgespräch bis vielleicht dann zum finalen Schuss?
1: Ja, also grundsätzlich setze ich mich immer gern persönlich mit den Leuten zusammen, um einfach abzuholen, wo stehen die und wo wollen die hin? Mhm. Und wie können wir den Prozess dazwischen zusammengestalten? Ne? Und dann würde ich immer mit denen ähm, so, ein, so eine Basic-Schulung, keine Ahnung, Workshop machen, wo ich dann entweder sage, okay, ihr braucht es jetzt kurz und knackig, wir setzen uns mal einen Tag hin. Oder ihr sagt, ihr habt da Bock jetzt ähm, irgendwie zwei Monate, dass wir das gemeinsam ein bisschen intensiver vorbereiten und dann ähm, ja in so einer Art Coaching, so dass ich denen das beibringe, Schritt für Schritt, dann ja. sieht man sich quasi einmal die Woche trifft man sich, ich gebe ein bisschen Input, ja. wir arbeiten ein bisschen was zusammen und dann haben die quasi eine Woche Zeit auch das für sich umzusetzen und ja. ihren Arbeitsalltag zu integrieren, bevor man sich das nächste Mal zusammensetzt. Das ist halt im Endeffekt viel wertvoller, weil die die Tools Stück für Stück an die Hand bekommen ja. und ich bei der Umsetzung halt helfe. Ne? Ja. Also ich gucke ein bisschen auf die Finger und optimiere so ein bisschen. Ja. Und das ist eigentlich so das Ideale. Und nach diesen zwei Monaten, sage ich mal, nach diesem Coaching ähm, entscheiden wir dann zusammen, ob wir den Weg dann noch weitergehen. Es gibt dann auch ähm, Kunden, die ich habe, wo wir sagen, einmal im Monat machen wir jetzt die komplette Social-Media-Planung. Mhm. Wir setzen zwei bis vier Stunden hin, planen den ganzen Monat, was steht an, ähm, worüber schreiben wir, wie machen wir Beiträge. Und ähm, dass sie dann aus diesem Gespräch dann den ganzen Monat davon zerren und sich selber dann motivieren können. Also es ist auch mal so ein bisschen, wie das jeder halten will. es also ist immer ganz individuell.
0: Und äh, wenn jetzt jemand zu dir kommen würde und sagt, hier, ich habe da immer noch keine Zeit für, würdest du dann auch die, den äh, kompletten Kanal sozusagen übernehmen, dass du immer die Posts raushaust oder dass äh, du die Planung machst? Ähm, klar, also... Du steckst ja sicherlich in der Thematik nicht mit drin, aber das, derjenige, den zuarbeitet und du übernimmst dann sozusagen die Kanäle Facebook, Instagram, Xing, LinkedIn sonstiges und haust das dann immer mit Content voll.
1: Mhm. Ja, also wenn es um die Beiträge geht, dann mache ich das. Bei der Drogerie zum Beispiel mache ich das, mhm. da kriege ich alles zugearbeitet und ähm, dann geht das raus. Aber so grundsätzlich sage ich immer, ein Social-Media-Kanal wird erst richtig erfolgreich, wenn die Leute, die dahinter stehen, auch nach draußen gehen. Ne? Mhm. Also wenn der, der Tischler oder der Meister oder jemand von seinen Angestellten dann auch mal ähm, die Story macht oder sagt, ja, schönen guten Morgen, heute geht's los und ähm, das könnte ich niemals machen, weil ich, ich fahre ja nicht vor Ort ja. und kann da nicht, ähm, keine Ahnung, durch die Werkstatt filmen und ich, die müssen sich auch vielleicht selber mal vor der Kamera zeigen, ne? weil zu welchem Tischler gehe ich? ich gehe natürlich zu dem, wo ich schon mal ein Gesicht dazu gesehen habe und denke mir, oh, der wirkt ja sympathisch, mhm. ne? Und deswegen ist es ähm, ganz schwierig und deswegen will ich das eigentlich auch gar nicht machen. Dass ich jetzt die ganzheitliche, also Komplettbetreuung, ähm, würde nie so effektiv werden, als wenn die Leute es selber machen.
0: Also du gibst praktisch bloß so den, den Arschtritt, in Anführungszeichen. Ja, ich helfe dahin. erstmal
1: generell, die Stellschrauben zu finden, die ja. für dieses Unternehmen wichtig sind. Ja. Und dass wir dann immer im regelmäßigen Austausch sind. Aber dass zwischen diesen Austauschphasen die Leute selber in die Umsetzung kommen. Weil ich finde, wenn... Wenn der Chef des Unternehmens nicht hinter dem Social Media steht, dann bringt das ganze Investment nichts. Ja.
0: Okay, kommen wir mal zu den, zu den Portalen. Die Portale ändern sich ja ständig. Die werden immer wieder ausgebaut, es kommen immer wieder neue Portale mhm. dazu. Wie hältst du dich denn da eigentlich ähm, fit, beziehungsweise ähm, kommst du da hinterher ähm, mit den ganzen neuen Funktionen, äh, mit den neuen Portalen? Was ist für was das Beste? Oder hast du da auch manchmal Probleme, noch hinterherzukommen? Bei der Geschwindigkeit, ähm, wie sich das entwickelt.
1: Ja, ich glaube am Anfang schon, weil ich dachte, ich muss einfach alles machen und alles wissen. Aber, ähm, das habe ich jetzt so ein bisschen abgelegt, es sind wirklich, äh, es gibt ja, keine Ahnung, YouTube, Pinterest, Twitter, Facebook, TikTok, Instagram, das sind LinkedIn, Xing, so das sind so jetzt die, die mir alle einfallen. Wenn ich die alle bedienen müsste, dann durfte ich nicht mehr schlafen und der Tag müsste 48 Stunden haben und mhm. deswegen sage ich einfach, ich suche mir das raus, womit ich mich auch selber am besten identifiziere und was zu meiner Zielgruppe passt. Und mhm. das ist halt im Moment Facebook und Instagram. Mhm. Und bei Facebook und Instagram bin ich wirklich kontinuierlich in Weiterbildung. Mhm. Also ich lese darüber, mhm. ähm, ich lese Artikel, ich lese Bücher, ich gehe in Weiterbildung, äh, ich lasse mich coachen, ich gehe in Workshops und das mache ich quasi alles immer nebenbei. Also es gibt eigentlich Seitdem ich selbstständig bin, gab es keinen Tag, wo ich keine Weiterbildung zu dem Thema gemacht habe. Und das finde ich halt auch wichtig. Nur dann wird man halt auch Experte in dem, mhm. was man macht und auf den Kanälen. Und ich glaube, so zukunftsweisen wird ähm, sicherlich mein Fokus sich auch nochmal auf TikTok legen. Mhm. Weil ich denke, dass ähm, das musst du dir vorstellen mit den Social-Media-Plattformen, ist das so. Ähm, alle sind, waren am Anfang bei Facebook, ne? Und fand Facebook ganz toll und der Austausch und wo treffen wir uns, ähm, wo geht's hin, wer ist wo in welcher Cocktailbar. Wie auch immer das dann damals angefangen hat und alle fanden es total super. Und dann mhm. hat Facebook gemerkt, okay, hm, da kann man ja, ähm, das kann man ja monetarisieren, also Geld draus gewinnen. Und dann fangen wir nochmal an, Anzeigen zu schalten für die Cocktailbar oder fangen wir mal an, Anzeigen zu schalten für irgendwelche, mhm. ähm, für die Interessen der Nutzer. Ne? Und dann lachten sich die Leute okay, hm, das ist ja blöd. Ich sehe jetzt hier keine Ahnung, jeder dritte Beitrag ist jetzt eine Anzeige und ähm, hier derjenige hat mir was von Instagram erzählt, gucke ich mal da, weil da ist ja noch quasi ähm, ja da sind die ganzen Marketingagenturen noch gar nicht ne? Ja. und bescheiden nicht mit Werbung. Also sind alle Tup, 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 rübergewandert zu Instagram, haben sich so mit Instagram, da gab es jetzt Bilder und toll die Möglichkeit, sich so ein bisschen mit Fotos auszutauschen und ja, es hatte dann so seine eigene Evolution, mhm. wie sich das entwickelt hat, bis dann ähm, Facebook, Instagram gekauft hat und dachte, okay, ähm, schauen wir doch mal, was wir da rausholen. Ich meine, der, der Konzern muss sich ja auch irgendwo finanzieren, ne? Ja. Ganz klar und ähm, jetzt fangen die halt an, auf Instagram halt Werbung zu schalten. Ich glaube, jede, jede dritte Story ist eine Werbeanzeige jede Jeder bei, oder jede vierte. Jede vierte. Jeder bei, bei den Beiträgen sieht man auch ganz oft ähm, die gesponserten Beiträge. Ja. Und das ähm, ist jetzt schon so, dass es irgendwann kippen wird. Ich vermute mal in den nächsten ein, zwei. Also es hat jetzt schon angefangen, dass die Leute langsam abwandern werden nach TikTok. Ne? Mhm. TikTok hat ja angefangen als Musical.ly, als so eine Karaoke-Plattform für ja. wirklich die, die, die ganz Jungen, aber auch die ganz Jungen sage ich mal, wenn die mit 15 hochgekommen sind, sind die in drei Jahren kaufkräftig. Ne? Mhm. Und auch in drei Jahren werden sich da immer mehr Brands hinziehen, mehr Unternehmen hinziehen und auch äh, da wird jemand erkennen, okay, hier Werbeanzeigen zu schalten, macht halt für die auch Sinn und ne, so wird das immer zyklisch sich immer verschieben und deswegen muss man halt schauen, womit man, wo man mitgeht
0: mhm.
1: und ähm, ja, dass man nicht halt überall sein kann.
0: Okay, ähm selbst für mich ist es auch schwierig. Ne? Du kennst ja, also wir kennen uns ja nur schon ein paar Tage und für mich ist es ja auch schon äh, ein bisschen schwierig. Äh, mich nervt auch manchmal das ganze Social-Media-Zeugs. Ja. Ähm, aber so langsam komme ich da ganz gut rein. Das ist, naja, es ist ein anderes Thema. Ähm, bei mir ist es ja wirklich so, in, ich will ja einfach nur arbeiten. Ne? Ich will einfach nur arbeiten, will meine Fotos machen. Ja, okay, ähm, ich nutze halt mein Instagram, um meine, um meine äh, Bilder hochzuladen. Und ja, freut euch. Ne? Ähm, ab und zu mache ich auch mal eine Story aber ich mache ja bei weitem nicht das was ich äh, was ich machen müsste um, um weiterzukommen wahrscheinlich ähm, aber mich treibt auch was ganz anderes an was treibt dich an dich weiter mit Social Media zu beschäftigen weil mich frustriert es teilweise nur ja, weil Du landest, wieder nach, äh, du landest nicht äh, auf der Reichweite, wo du, wo du haben möchtest. Deine Beiträge werden teilweise nicht gesehen. Klar ist das halt noch auf dem Arbeit, um erstmal dahin zu kommen. Ähm, aber wenn du mal zwei Wochen lang nichts machst, na, dann wirst du ja automatisch wieder nach, nach unten geballert vom Highlight-Algorithmus, der bei Instagram und bei, bei ähm, Facebook herrscht.
1: Das kann ich zum Beispiel wieder sagen. Ich glaube, das ist irgendwo ein Stück weit ein Mythos, weil ich hatte über... Ähm, ich habe glaube ich, über Weihnachten, hm. zwei Wochen auch genommen hm. und ich poste auch manchmal, ich weiß nicht, ob es dir mal auffällt, aber ich poste einen Beitrag die Woche oder hm. zwei, wo andere sagen, okay, jeden zweiten Tag hm. und sowohl bei den Zeiten, auch über Ostern oder so, wo ich mal eine Woche, zwei Wochen nichts poste, der nächste Beitrag geht trotzdem. Hm. Okay. Also ich glaube, dass das, ähm, dass das noch andere Dinge sind, die da mit reinspielen, dass das halt nicht so wird. Ne? Also es hm. gibt ähm, ja, verschiedene Zutaten, damit das Rezept Instagram halt so richtig gut wird. Ne? Und die mhm. muss man sich halt ähm, dann zusammen angucken, weil wie du sagst, jeder hat ja ein anderes Ziel. es ne? mhm. gibt auch Danach richtet sich auch die ganze Strategie, wenn dein Ziel ist, du willst eigentlich eher Kundenbindung und dass die Kunden nur sehen, okay, hier gibt es mal was Neues und ah, jetzt macht da wie bei dir zum Beispiel das Portfolio oder so, mhm. ist das fein. Ne? Aber wenn du das Ziel hast, musst du halt damit leben, dass quasi im Endeffekt du nicht so viele Neukunden darüber akquirierst, weil du zeigst halt nur dein Portfolio. Mhm. Was aber zu deinem Ziel, der ich zeige mein Portfolio, damit die Kunden sehen, was kann ich und dann vielleicht irgendwann denken, okay, ich könnte noch mal gehen, aber weil du nicht rausgehst in die Welt, mhm. indem du aktives Community-Management mhm. machst, was quasi das Tool ist, wenn man das Ziel hat, Reichweite zu bekommen, mhm. na, dann sieht dich halt auch keiner. Also keine neuen Leute. Ne? Und es kommt immer darauf an, mit welchem Ziel man daran geht Es gibt halt Unternehmen, die sagen, ich will einfach bloß meine Leute up-to-date halten. Wie zum Beispiel, keine Ahnung, so regionale Unternehmen. Das stelle ich mir so, dass, keine Ahnung, wenn es Coffee Latte oder irgendwelche Cafés ist, die einfach nur sagen wollen, ha, wir haben mal wieder hier was Neues ausprobiert, ein neues Kuchenrezept oh. oder wir haben jetzt neue Öffnungszeiten oder wir haben eine neue Mitarbeiterin oder wir machen zu Ostern eine Special-Aktion. Das ist dann gar nicht so dass ich einen Haufen neue Leute dazu bekommen will, sondern es einfach nur, dass die, die ich habe, satisfied sind und äh, ihre Informationsdurst gestillt bekommen. Ne? Mhm.
0: Ähm, was schätzt du denn oder was sagst du denn, wie viel Zeit müsste man denn täglich mit Social Media verbringen, beziehungsweise sagen wir mal, wir haben jetzt, ich habe jetzt drei Kanäle, die ich bediene. Ähm, Facebook, Instagram, nehmen wir mal noch Pinterest dazu. Ähm, mhm. Wie viel Zeit müsste ich täglich einplanen? Um damit halbwegs erfolgreich zu werden.
1: Ja, erstmal würde ich dir schon mal raten, konzentriere dich auf einen, weil drei ist fast unmöglich. Selbst Agenturen haben bei drei Kanälen, die die betreuen, verschiedene Mitarbeiter. Mhm. Das macht auch nicht einen Mitarbeiter. Und ähm, erstmal such dir einen Fokuskanal, mhm. ne, für den du überwiegend Content produzierst und dann reproduzier mehr auf den anderen Kanälen. Mhm. Ne, und je nachdem, für den, für den du dich dann entscheidest, ist es ist dann halt an dir, wenn du eine Stunde investierst, ist das schon mal gut und du wirst in deine Reichweite steigen, wenn du zwei Stunden investierst, wirst du quasi doppelt so viel Reichweite generieren, weil du doppelt so oft sichtbar wirst auf mhm. anderen Kanälen, ne? Also, und wenn du sagst, keine Ahnung, wir haben auch ganz crazy, ähm, habe ich schon Leute kennengelernt, die sind drei bis fünf Stunden und interagieren nur mit den Leuten, schreiben mit denen, kommentieren und äh, die haben sich innerhalb von, äh, keine Ahnung, im halben Jahr 3000, ähm, real Follower aufgebaut, also auch dann wirklich Leute, die dann auch wirklich kaufende Kundschaft werden. Ne? Ja. Also nicht nur einfach so Follow for Follow und ich habe dann irgendwie da 5000 Leute, aber da interagiert, kommentiert keiner, da interessiert sich keiner für die Angebote. Das meine ich gar nicht, sondern wenn du wirklich sagst, du investierst drei Stunden am Tag Community mhm. Management, dann wirst du in kürzester Zeit richtig viele Kaufkräftige Leute hm. dabei haben, aber es ist halt ein Fleißprozess und ein Zeitprozess. Ne? Du siehst die Erfolge ja. halt nicht direkt jetzt.
0: Das ist klar, ne? aber also in meinem Fall, beziehungsweise im, im Fall der, sagen wir, gehen wir wieder zur Tischlerei, das ist halt wirklich ein, ein Zeitproblem. Also, wie gesagt, das Handwerk, die haben gerade richtig zu tun. Und wenn, wenn man jetzt dem Meister sagen müsste oder einem Gesellen sagen müsste, du setzt dich jetzt zwei Stunden am Tag hin und machst jetzt nochmal Social Media, da wird der dann auch sagen, ja, wann soll ich das machen?
1: Also da ist es ja auch eher so bei dem Handwerk, dass ich ja auch wie bei dir so ein bisschen das Portfolio eher auch zeige. Was kann ich für die Leute, die sagen, okay, ich brauche jetzt einen Tischler. Was machen die als erstes? Die googeln. Nach Tischler. Nach Tischlerei hm? Forst, Cottbus, Lausitz, whatever. Hm. Und dann fängt es ja schon an, dass die meisten entweder keine Internetseite haben mhm. oder gibt es ja noch äh, die Google-Einträge, mhm. die Google-My-Business-Einträge, da auch gar nicht gelistet mhm. sind. Das heißt, da sortierst du schon mal 80% Prozent aller Leute raus. Mhm. Wenn du dann zu den 20 gehörst, die entweder eine Webseite haben oder einen Google-My-Business-Eintrag, bist du schon mal richtig gut dabei. Und wenn du dann noch einen Social-Media-Kanal hast, der quasi sich dann auch auf Google widerspiegelt, weil zum Beispiel die Bewertungen, sind auch auf Google sichtbar, die hm. du bei Facebook bekommst. Ja. Ne? Oder auch deine äh, Facebook-Seite ist dann quasi sichtbar.
0: Okay, kommen wir mal wieder so ein bisschen weg von dem, ähm, was machen deine Kunden, äh, kommen wir wieder zu dir. Ähm, seit du selbstständig bist, so lange ist es ja jetzt noch gar nicht.
1: Nee, das war September letzten Jahres, mhm. dass ich mich selbstständig gemacht Okay,
0: wie sind so deine bisherigen Erfahrungen? Gab es schon größere Rückschläge? Gab es ähm, Sachen, wo du gesagt hast, genau deswegen habe ich mich selbstständig gemacht? Und das ist genau meins. Also jetzt mal abgesehen von dem von der Kohle, die vielleicht äh, reinkommt. Ähm, also ich kann mich auch noch meinen ersten bezahlten Auftrag erinnern. Das war schon mm. ein schönes Gefühl. Mm. Ähm, aber wie war das bei dir jetzt so in den letzten sechs Monaten?
1: Also es gab Hochs und Tiefs. Mhm. Hält sich immer die Waage. Aber ich sag immer, ohne die Tiefs würde ich ja die Hochs gar nicht zu schätzen wissen. Mhm. Und eigentlich ist das jeden Morgen stehe ich auf und ähm, weiß, ich kann mich einfach an meinen Laptop setzen. Das ist das einzige Arbeitsmittel, was ich brauche. Und dann kann ich die Welt verändern, indem ich mit anderen Menschen großartige Dinge kreiere. Und einfach diese, diese positive Macht zu haben, mit so kleinen Ressourcen, ist einfach zum Beispiel unglaublich toll. Das feiere ich total. Oder auch, ähm, ich bin ja für meinen vorherigen Job immer gependeln müssen. Und da ging halt früher immer eine Stunde für die Fahrt hin, eine Stunde für die Fahrt rückst mhm. auf. Einfach, dass ich jetzt auch sagen kann, ich arbeite vom Bett, vom Balkon. Ich kann ähm, ortsunabhängig arbeiten, ja. aus einem Büro, wenn ich will. Ich kann mich bei dir hier hinsetzen, von hier arbeiten. Ich kann mich, ähm, ich reise ja auch super gern und viel. Ich kann mich einfach auf Reisen. Wir waren ähm, letztes Jahr, als ich die Selbstständigkeit vorbereitet habe, war ich gerade, 1 September war ich noch in Vietnam. Mhm. War halt übelst spannend, ich hatte meinen Laptop mit und konnte alles von da steuern, mhm. Webdesigner, alles was halt war und das, das feiere ich richtig. Ähm, großartige Sache, was nicht so gut läuft ist, dass am Anfang mega viel zu tun ist meine To-Do-Listen sind endlos lang. Ich beschäftige mich mit E-Mail-Marketing, ich beschäftige mich mit Werbeanzeigen, ich beschäftige mich mit meinem Webdesign, ich beschäftige mich mit Weiterbildung, äh, Business Weiterbildung, Persönlichkeitsentwicklung, ähm, was auch immer noch einspielt, ne, mhm. weil die Persönlichkeit macht ja auch irgendwo das Business aus. Dann ähm, habe ich Instagram Workshops, äh, Mentorings, Coachings. Ich, also ich könnte stundenlang erzählen, okay. was ich so immer mache und denke mir immer so, oh, du musst halt stark priorisieren. Und manchmal habe ich so Tage, da könnte ich einfach im Brei kotzen, weil ähm, so viel zu tun ist. Mhm. Und dann ähm, kommen aber wieder Tage, wo ich die traumhaftesten Coaching-Teilnehmer habe. Und es ähm, gibt mir dann so viel frischen Wind, so viel Energie, weil ich einfach sehe, die haben da richtig Bock drauf. Mhm. Wir arbeiten so krasse Dinge zusammen aus. Mhm. Und ich sehe bei denen die Entwicklung und denke mir, das ist das, warum ich das mache, mhm. weil ich anderen dabei helfen kann, ihr Business noch weiter auszubauen und überhaupt erstmal in die Welt rauszutragen, hm. was halt ohne mich nicht möglich wäre. Und die können sich daraufhin auch viel besser weiterentwickeln.
0: Hm. Ähm, wie viel arbeitest du am Tag? Was würdest du sagen ungefähr? Da, Stunden, stundenmäßig.
1: Das kann ich dir ja wirklich, es ist wirklich total unterschiedlich. Hm. Ähm, also ich starte auf jeden Fall so gegen 8 um 9. Und manchmal ist es das so, dass ich keine Ahnung. Letztens Wochenende, Samstag, ähm, gab es bei dem Kundennotfall und dann habe ich mich abends um 11 nochmal hingeschrieben und äh, hingesetzt und äh, den sein Newsletter umgeschrieben, weil mhm. da was äh, in der Automatisierung nicht geklappt hat. Also, es gibt keine, es gibt auch nicht mehr Arbeitszeit, Nicht-Arbeitszeit. Ne? Davon mhm. habe ich mich auch gelöst, weil es ist auch nicht meine Arbeit, es ist meine Berufung. Mhm. Ne? Und deswegen ist es allgegenwärtig mhm. und es ist eigentlich immer präsent, aber ohne, dass ich es so, so wahrnehme.
0: Mhm. Ähm. Ich zieh mal ein, zwei Fragen vor, weil das gerade gut passt. Ähm, wie, kriegst du das, wie kriegst du das alles unter einen Hut, also Privates und, und ähm, dein Job? Also gerade wenn du sagst, du setzt dich jetzt Samstagabend um 11 noch mal hin, ähm, du bist in einer Beziehung, ja, mhm. ihr wohnt auch zusammen, du arbeitest von zu Hause aus und äh, sag mal, wenn dein Freund nach Hause kommt, dann will er vielleicht auch mal seine Ruhe haben, ein bisschen was mit dir machen und dann sagst du am Samstagabend um 11 sorry, Darling, ich habe mal kurz noch was zu tun. Ja, ja. Ähm, war das schon mal Streitpunkt? Ja, schon, <lacht> schon mal, schon, <lacht> auf also. jeden
1: Fall. Also ich will es auch nicht Streitpunkt sagen, ich glaube, das ist einfach, man muss dem anderen verdeutlichen, wie wichtig einem das halt ist. Ich glaube, wenn der andere, das hat halt auch eine Weile gedauert, ne? ja. und ähm, ich, ich glaube, ich habe ja das also auch vorbereitet und war schon immer äh, im Gründungscoaching und da so schon vorher viel Zeit aufgebracht und es war halt immer ein Punkt, wo es nicht mehr ging, seinerseits aus, auch meinerseits aus, mir fällt es auch voll schwer abzuschalten, ne? mhm. gerade weil ich in unserer Wohnung arbeite mhm. und dann zu sagen, okay, ich mir jetzt die Sachen zusammen, die liegen aber noch da, aber ich schalte jetzt ab, so, hm. geht halt auch nicht so, ne? mhm. und dann bin ich einfach kopftechnisch noch voll in der Arbeit drin und er spricht mit mir und ich denke aber und nick nur und er sagt, jetzt hey, habe gar nicht zugehört, <lacht> dann sage ich, ja, hast recht, sorry und das sind halt so, ich muss ihm halt sagen, wie wichtig das für mich persönlich ist, wie unglücklich ich wäre, wenn ich das nicht könnte. Und dadurch versteht das von Mal zu Mal besser. Okay. Und, ähm, aber ich arbeite da, wir arbeiten da noch voll krass dran. Also es ist null perfekt und es wird auch schwierig. Im Urlaub hätte ich halt auch gern noch mehr Zeit, wo ich einfach mal sagen kann, ich mache einen Tag Business, einen Tag Entspannung, einen Tag Business, einen Tag ja. Entspannung. Aber das mit jemandem zu machen, der quasi im Handwerk arbeitet und dann im Urlaub nichts zu tun hat für ja. sein Business, mhm. ähm, ist halt auch schwer. Da müssen wir halt drüber reden und wir versuchen immer irgendwie Ideen zu finden, wie wir das jetzt für uns beide attraktiver ja, zu gestalten. Mhm. Ne?
0: Okay. Ähm, wie schaffst du dir einen Ausgleich zu deiner Arbeit? Also irgendwann, ich merke es ja bei mir, wenn man sagen wir mal, drei, vier, fünf, sechs Stunden aktiv am Rechner sitzt ohne Pause, ähm, wird es für den Kopf irgendwann extrem ab, äh, anstrengend und dann muss man was anderes machen. Was machst du so als Ausgleich zu deinem ähm, ja, Bürojob, ist in Anführungsstrichen, ist es ja eigentlich ein Bürojob, ähm, wo du halt wirklich konzentriert mit, mit dem Kopf die ganze Zeit bist.
1: Ja, es ist sehr schwer. Hm. Das ist gerade so ein Painpoint bei mir, weil ich noch nicht so richtig weiß, wie ich das angehe. Ich habe jetzt schon verschiedene Sachen ausprobiert, die gut, mal gut, mal weniger gut funktionieren. Ähm, ich habe mich, als ich meditiere jetzt schon seit einer ganzen Weile. Das klappt ganz gut, hm. aber mehr am Morgen, wo ich noch nicht so die Informationsflut vom Tag habe. Hm. Ähm, und was mir danach gut hilft, ist irgendwas, was mich richtig auspowert. Also entweder Sprinten, ein Hit-Workout, äh, irgendwas Krasses mit meinem Körper machen, wo ich wirklich so krass arbeite mit mir selber, dass mein Kopf gar nicht mehr, wirklich nicht mehr nachdenken kann. Hm. Und ich danach dann so Asche bin, dass alles verarbeitet ist. Ich habe auch das Gefühl, ich bin den ganzen Tag so unter Strom und Arbeit und Power. Und dann es soll es immer Feierabend sein mein Körper denkt sich, hey, Nancy, was ist los bei dir? so, wisst du, da ist halt noch was und ich bin noch voll so im Gang und da muss ich quasi irgendwas machen, dass es das so voll so nochmal entladen wird. Hm. Und dann ist quasi, ja, und dann kann ich erst in die Entspannung gehen. Okay.
0: Ja, ich kenne das, ich kenne das sehr gut. Das ist, ist ein Riesenproblem. Also, was was meinst, ich, wie machst du denn das? Sport. Sport ich, tatsächlich ich, Sport. also ich, ganz ich, bei, mir Sport, bei mir ja. ist halt das, das Gute noch, ich habe einen Hund, der zwingt mich zum rausgehen. Hm. Also ich habe mir aus äh, relativ egoistischen Gründen, Gründen geholt, dass ich halt wirklich mal rausgehe. Ja, ähm, am Anfang meiner Selbstständigkeit habe ich wirklich nur am Rechner gesessen. Und ja, inzwischen ist es wirklich Sport, den ich mache, rausgehen in die Natur, Fahrradfahren, Volleyball. Ähm, ja, und auch versuchen körperlich mal zu arbeiten. Also ich ja. baue ständig mein Studio rum. Ähm, Ach,
1: deswegen.
0: Ich, ne genau. Ja, unter anderem auch deswegen. Ne? Und äh, selbst meine Projekte, da baue ich immer wieder was Neues. Also, dass ich wirklich was mit meinen Händen machen muss, um meinen Kopf auch ganz andere Sachen zu tun, als, als wirklich nur auf dem Rechner zu starren die ganze Zeit.
1: Ja, das habe ich mir auch überlegt, dass ich irgendwie mehr, also ich bin jetzt, also so Sport ist schon ganz, ganz gut, aber dass ich irgendwie, keine Ahnung, zeichne. Ich merke, wenn ich zum Beispiel, ich journal auch, und wenn ich dann so ein bisschen runterschreibe, aber ich, ich mal und skizziere das halt. Und mhm. einfach, dass, wenn ich merke, wenn ich dann irgendwas da mache, dass mein Kopf dann wirklich abschaltet, das ist total krass, ne? ja. Eigentlich bei so simplen Sachen. Mhm. Und dass ich, muss ich das irgendwie, ich muss das noch mehr in meinen Alltag holen. Ich muss mhm. das irgendwie einbauen. Also
0: ich merke es bei mir, wenn ich so simple Sachen mache, so also einfach sowas wie fegen. Mhm. Ja, einfach nur fegen. Mhm. Da arbeitet mein Kopf ganz anders und da kommen mir plötzlich Ideen. Mhm. Na, also das beste Beispiel ist halt ähm, ist wirklich, ich habe in der Tischlerei damals gestanden, also ich bin ja gelernt Tischler. Mhm. Irgendwann habe ich das ja gemacht. Also es kommt halt immer wieder, ne? Nice. Ja. Ähm, da habe ich halt gestanden und gefegt. Und während ich fege, kam ja halt so vom Zauberlehrling dieser Spruch: Besen, sei es gewesen, im Kopf. Und seitdem habe ich immer noch eine Videoidee im Kopf, dass ich einfach mal diesen, dieses Gedicht von Goethe, also oder mehrere Gedichte von Goethe, den Zauberlehrling, Prometheus und ähm, den Erlkönig, einfach mal verfilme, also einfach ein Video drehe und äh, das sozusagen in unserer Neuzeit so ein bisschen. Ja fehlen mir noch die Ressourcen dafür und die Zeit ja. vor allem. Aber ja, ja, so, bei, bei, so einer, mhm. bei so einer dämlichen Aufgabe wie Fegen ne, kam ja halt so eine Idee. Weil, das ist halt manchmal das Gute, wenn ich sage, okay, mein Kopf ist so leer gerade, weil ich halt wirklich nur am Rechner gesessen und abgearbeitet habe, ähm, da muss man auch wirklich mal was Einfaches machen, was mhm. Simples. Mhm. Dass man sagt, okay, ja. dass der Kopf sich erstmal auf an, ganz andere Sachen konzentriert. Mhm.
1: Bei mir ist es eher anders. Mein Kopf ist nicht leer, mein Kopf ist ultra voll. Wenn ich arbeite, ich mache und so ist es so bam, 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 es schießt wirklich, ich habe Ideen, ich könnte nur da mit meinem Notizbuch sitzen und schreiben und machen, es entwickelt sich übelst krass weiter. Ich glaube, ich könnte 48 Stunden mhm. durchgängig, strategisch denken und brauche dann eher irgendwas, damit hier mal gehen ein Belehrer ist.
0: Ja, aber bei mir ist das eher so, das muss man sich, also in meinem Kopf, ich kann es nicht anders beschreiben, das ist wie so ein, wie so ein, wie so ein Herzkammerflimmern. Das ist so ein ganz normaler Rhythmus, wenn ich anfange zu arbeiten und dann wird es bim, 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 bim. Und irgendwann, wenn es zu viel ist, ist es dann nur noch Flatline sozusagen und mein Kopf ist leer. Ich kriege nichts mehr gebacken, ich kriege nichts mehr auf die Reihe und Crazy. ab dem Punkt muss ich dann sagen, so, Schluss, raus, fertig. Rechner ausmachen, weg. Ha. So, genug von mir, es geht um dich <lacht> Ja, ich finde es trotzdem interessant. Ähm, ja. Du tanzt auch noch, ne?
1: Ja, genau. Bist, äh, Tänzerin. Seit, genau, seitdem ich sechs bin, also jetzt zwölf Jahre, hm. genau, tanze ich äh, im Showtanz hm. mit einer ordentlich großen Gruppe von Mädels, 20 ja. Mädels, hm. und äh, mache das so ein bis zweimal die Woche. Hm. Genau, das ist so auch noch ein Ausgleich hm. zu meinem, ja, doch sehr Office-Rechner-orientierten Lebensstil.
0: Hm. Ähm. Gibt es dann auch von den, von den Mädels, mit denen du da tanzt, äh, kommen die auch auf der Mann und sagen: Hier, kannst du dich vielleicht mal um meinen Social Media Kanal kümmern? Kannst du mal sagen: Hier, wie kann ich denn das machen? Wie kann ich denn das machen? Ähm, nimmt das manchmal Überhand?
1: Nee, gar nicht. Gar nicht? Nee, ich hatte noch nie, dass zu viele Leute, weil ich glaube, es kommen nur Leute auf mich zu, die wirklich ein Business haben und selbstständig sind. Mhm. Weißt du, weil es geht ähm, privaten Leuten we eher weniger darum, Reichweite zu bekommen, mhm. denen geht es eher um sozialen Austausch. Und ähm, ja, wir haben schon, also ich würde sagen, zwei von den Mädels, eine arbeitet in der Werbeagentur, mit dem mache ich jetzt dadurch tatsächlich immer mal was zusammen. Okay. Und da kam halt der Kontakt her, ja, Nancy, kannst du uns mal erzählen, gib mal einen Workshop, berate uns zusammen mal mit Kunden, ja. aber das war total cool für mich. Ja. Und ähm, noch eine andere, die, würde ich sagen, geht so ein bisschen in die Richtung, ähm, Blogger, Influencer und da haben wir uns, ähm, habe ich mal mit ihr zum Beispiel die Highlights so ein bisschen, weil ich gesagt habe, mach das mal noch ein bisschen schicker und so Kleinigkeiten, aber da gehe ich eher auf sie zu und sage so, weil irgendwie meine Herzensangelegenheit ist ja, dass wir die Botschaft nach außen bringen und dass es schön aussieht, dass es ästhetisch ist und dass es ganz viel mit unserer Persönlichkeit zu tun hat, was wir auf Social Media machen. Das ist es so mir meine Herzensangelegenheiten, den Leuten, wo ich richtig Bock drauf habe, ähm, zu sagen, ey, guck doch mal und mach doch mal. Und hier wie bei dir, so so lass mal hier so ein bisschen in der äh, Biografie noch ein bisschen was umschreiben, mhm. dass die Leute doch wissen. so Es kommt so aus mir selber raus, es ist null Stress und ich, mhm. das war noch nie großartig gewesen, dass ich gesagt habe, okay, es geht mir jetzt hier richtig gegen Strich, habe ich mhm. gar keinen Bock drauf. Oder
0: dass du mal sagst, okay, Leute, ich habe auch irgendwann mal Feierabend.
1: Ja, das eher so, wenn, ähm, aber das ist ja meine eigene Schuld. Weil, mhm. wenn die Leute auf mich zukommen, ich müsste das ja einfach nicht lesen. Oder mhm. ich könnte mir einfach ähm, eine zweite Telefonnummer anschaffen für mein Business.
0: Ja, aber naja, ne, ich meine ich mein das eher so analog. Ne? Wenn du jetzt irgendwo bist, sag mal, du stehst jetzt mit ein paar Leuten oder was und äh, die wissen, okay, hier, du bist Social Media Manager, oh, die kannst du mal schnell gucken.
1: Ja, nee, gar nicht. Ich liebe es, darüber zu reden. Ehrlich? Ich könnte stundenlang darüber reden, abends, ich könnte darüber philosophieren, mhm. ich könnte Deep Talk darüber machen, was damit möglich ist, was andere vorhaben, wie man das Potenzial nutzen könnte. Wirklich, es ist wie eine Endlosmaschinerie.
0: Okay. Bei mir war es das Gegenteil. Wenn ich dann wirklich sagen muss, Leute, jetzt ist mal Schluss.
1: Mhm. Es kommt ja noch darauf an, nutzt dich jemand aus, aus ähm, um daraus Vorteile zu generieren und zu sagen, okay, ich will ganz viele Infos, die mhm. ich nicht bezahlen muss um dann damit raus in die Welt zu gehen ne? mhm. und das für mich zu nutzen. Oder mache ich das, weil ich richtig Interesse oder Bock äh, mhm. Bock drauf habe. Mhm. So, weißt du? Und ähm, dieses sich selbst bevorteilen, das merke ich relativ schnell, wenn jemand das so will. Und das kann ich gut abbügeln. Also ab und an mal ähm, auf Instagram gibt es mal ein paar Direktnachrichten, wo ich merke, okay, die wollen sich richtig viele Informationen ja. für lau rausziehen. Und das kriege ich aber ganz gut hin. Aber ansonsten so im privaten Kreis gar nicht. Okay. Alle super sensibilisiert für das Thema und äh, wir haben immer einen mega geilen Austausch.
0: Das ist cool. Aber also privat, kommen wir mal äh, so ein bisschen was äh, Privaten. Ich habe mal so zwei, drei schnelle Fragen vor. Mhm, bin ich ja ähm, ich gebe dir so ein bisschen was vor und äh, du ergänzt das dann einfach mal. Okay? Okay. okay. Ähm, das verschiebe ich gerne.
1: Also ich muss vorab sagen, ich bin bei sowas richtig schlecht. Schneidest du das, wenn ich jetzt länger Nein. nachdenke? Nein, okay. Was verschiebe ich gerne?
0: Was hm. hm. schiebe ich gerne auf.
1: Alles, was nicht Prio 1 ist, schiebe ich gerne so lange, bis es Prio 1 wird.
0: Okay, Steuern?
1: Steuern, äh, selbst Vorbereitung für Coachings, Vorbereitung für Workshops. Ich schiebe es immer bis kurz vor knackig, bis ich weiß, okay, morgen brauche ich es, heute muss ich wirklich mal was
0: machen. Bist du so ein Last-Minute-Mensch?
1: war ich früher nicht. Da hätte ich echt zu dir gesagt, nee, bin ich nicht. Ich bin eher einer, der das vorbereitet. Aber ich muss sagen, ich bin einfach viel produktiver und es klappt irgendwie viel besser. Ja. Und ich bin dann on point. Ne? Ich fokussiere mich auf wirklich die richtigen Dinge. Weil ich weiß, ich habe jetzt nur noch eine Stunde zur Vorbereitung, aber dann wird es halt brillant. Und ich glaube, so brillant würde es gar nicht werden, wenn ich keine Ahnung, eine Woche vorher anfangen würde.
0: Willkommen in meinem Leben. Ja. Willkommen in meinem Leben. Ja. In Podcast habe ich gestern Abend vorbereitet. Mhm. Also, weil ich einfach... Das war, wo wir darüber gesprochen hatten, dass wir das machen, war es einfach noch viel zu weit weg. Na, und gestern Abend dachte ich mir so, okay, jetzt müsstest du langsam mal. Und dann habe ich erst mal, ach komm, guckst du erstmal isst du erst mal, äh, was und guckst noch in Fernsehen. Und da kam mir dann bam, 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 kam mir die ideen Einer nach der anderen. Deswegen, also ich bin auch so ein, so ein, so ein Last-Minute-Mensch.
1: War bei Lisian auch so, dachte ich mir, müsstest du es jetzt mal beschäftigen und so. Und wenn wir mal unterwegs eine eingefallen ist, habe ich immer in den Notizen kurz hm. geschrieben, aber so richtig aufgeschrieben und ihr rübergeschickt, habe ich ähm, keine Ahnung, an dem Tag, wo wir, wo wir dann hm. quasi vormittags,
0: glaube ich. Okay, ähm, machen wir mal weiter. Mhm. Ähm, das bringt mich immer zum Lachen.
1: Oh, ich, ich bin ganz schlecht in so Sachen. Das bringt mich immer zum Lachen.
0: Das Erste, was dir einfällt?
1: Ähm, so eine lustige Memes. Kennst du das? Diese Bilder, wo steht... Ähm, ich, wenn ich das erste Mal eine Social-Media-Plattform öffne und wenn ich dann gecheckt habe, bin ich so.
0: also ja. So was. Ja, okay, da gibt es aber auch echt schlecht gemachte. Also, gibt es ja, auch Es gibt gute, gemachte. es gibt schlechte, ja, aber...
1: Weiß mich du noch, TikTok.
0: Bringt dich immer zum Lachen?
1: Ja, ich liebe es. Ich feiere es so hart.
0: Ja, ich habe ich hab gemerkt, TikTok, da kann man Zeit lassen. Da kann man richtig Zeit ja? lassen. Wenn man immer so drin ist und durchswipet... Äh,
1: also, äh, also ich, ich muss mir einen Timer stellen. Echt? wirklich, ich würde, ich würde da zwei Stunden verbringen, weil ich, ich finde es einmal, es unterhält mich pure Unterhaltung, mhm. weil es kann man ja auch ein bisschen steuern. Ja. Und wenn ich da nur geilen Scheiß sehe, wo ich einfach nur mein Lächeln im Gesicht habe, weil ich denke, Alter, wie genius sind die denn bitte?
0: <lacht> ja. ähm, okay, wenn ich mich unbeobachtet fühle.
1: Wenn ich mich unbeobachtet fühle oder wenn ich unbeobachtet bin?
0: Wenn ich mich unbeobachtet fühle.
1: Dann tanze ich halbnackt durch die Wohnung zu meinen Lieblingsliedern. <lacht>
0: okay, dafür habe ich mein erstes selbstverdientes Geld ausgegeben.
1: Oh, ich war, glaube ich, ein richtiges Markenschwein. Mein erstes selbstverdientes Geld von einer, vom Großkonzern damals habe ich für eine äh, Deutschland-Gabbana-Uhr ausgegeben. Hast du nicht? Ah, habe ich doch. Ei, 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 ei. Das Aber das würde sich jetzt ändern. Das ist übrigens krass, mal den Schiff zu sehen. Das war 2008 und wir haben jetzt 2020. Hm mein erstes selbstverdientes Geld von meinem Business, von meiner hm. Selbstständigkeit, habe ich direkt wieder investiert in eine Weiterbildung. Hm. Ne? Also ja. so, ich suche mir so meine Weiterbildung äh. aus und denke mir, okay, wenn die nächste große Sache drin ist, renne ich mir das. Und es kommt irgendwie auch immer doppelt, dreifach, vierfach dann irgendwie zurück. Und deswegen habe ich da super Vertrauen und denke mir, investieren, investieren, investieren. Hm. Der Output ist so riesig. Na, ist klar. Ich also du musst Geld.
0: halt in sich selbst oder in dein Business investieren. Um ja, aber
1: machen viele nicht. Ne? Gerade das Thema Weiterbildung, Großkonzern, Riesenthema, ja. ging gar nicht klar. Und auch, ich glaube, bei vielen Selbstständigen sagen halt, das Geld ist nicht da, ich will es nicht investieren. Aber es nur einmal versuchen, wenn dich irgendwas anspricht. Es muss natürlich irgendwas ne, sein, ne. Wo du, wo was du so feierst. Ne? Und wenn du das investierst, das war jetzt total krass mit ähm, dem Businesskurs vom äh, Robert Gladitz, den ich gerade mache. Hm. Der hat schon, ich kann jetzt nicht sagen, wie viel Scheine es gekostet, aber er hat schon ein paar Scheine gekostet. <lacht> und äh, der ging halt zwei Monate. <lacht> und das Versprechen war halt, dass man am Ende der zwei Monate, wenn man alles macht, wie er sagt, dass man es verdoppelt. Okay. Und ich habe es mehr als verdoppelt, das Investment. Krass. Und das ist das, wenn man sich wirklich geile Leute raussucht und investiert, hat man am Ende immer mehr raus als vorher.
0: Okay. Gut. Cool. So, so, so kurz, so schnell sind die Fragen hier gar nicht, was wir gerade machen. Sorry. Nein, alles gut. Ähm, wenn ich recht habe, dann?
1: Versuche ich mich trotzdem immer in den anderen rein zu versetzen.
0: Okay. Ob er recht hat. Okay. Wenn du unrecht hast?
1: War es ein langer Prozess, aber mittlerweile kann ich es anerkennen. Ja? Ja. Weil ich finde, recht, jetzt wird es wieder ausschweifend. Recht, wer sagt denn, wer hat Recht und wer hat nicht Recht? Jeder lebt in seiner eigenen Welt und hat ganz eigene, mhm. empfindet ja ganz recht sein Recht ganz individuell. Ne? Und aber
0: naja, wenn es jetzt mal so was Einfaches ist, wo man so, sagen wir mal, du diskutierst mit deinem Partner mhm. über irgendwelche Sachen und du merkst, okay, verdammt, ich habe doch Unrecht über irgendwas.
1: Okay, dann, dann würde ich zugeben. Ja? ja, aber wenn so eine ideologischen Sachen sind. Hm. Ne, dass zum Beispiel, ich denke, ich habe recht, wenn ich viel Zeit investiere in mein Business und er denkt, er hat recht, wenn er sagt, Nancy, du, du hast unsere Beziehung nicht vergessen. Hm. Da hat jeder von uns beiden recht. Ja. Und niemand, man sagt nie, okay, you're right oder I'm right. Weil das ist totaler Käse, sind ja jeder sieht es ja aus seinem Gesichtspunkt und da sage ich, okay, eigentlich sind es Meinungen.
0: Okay. Das inspiriert mich.
1: Die Natur. Ich gehe mega gern raus in die Natur, Wald, Wiese oder alles, was mich so erdet. Sauna, in, in keine Ahnung, Holzsauna, wenn ich es rieche. Hm. Gerüche inspirieren mich, wenn die so natural sind, sowas. Okay.
0: Das bringt mich auf die Palme.
1: Oh, da gibt es ganz vieles, drin, <lacht> die mich auf die Palme bringen. Ähm, wenn wir Leute versuchen, einzureden, sie das geht ja gar nicht. Nee, also, wenn du dich jetzt selbstständig machst, das kannst du nicht, wenn mehr Leute ihre Glaubenssätze aufquatschen wollen. Hm. Da gehe ich richtig ab. Obwohl ich eigentlich sagen müsste, let it go. Hm. Aber innerlich bin ich kurz mal so am kurz eskalieren.
0: <lacht> Bist du ein impulsiver Mensch? Ja. ja? ja. Lässt du es auch immer so raus?
1: Ja, ich denke mir, ja, warum nicht? Dann weiß ja jeder, wie ich so bin. <lacht> <lacht> okay.
0: Okay. Ähm, letzter Satz dazu, ähm, die Jugend von heute.
1: Hat ganz großes Potenzial.
0: Das bei allen Podcasts, wo ich das bis jetzt gefragt habe, kam das immer an. Really? Irgendwie so, ja. Ja, okay. Hat ganz großes Potenzial oder wird völlig unterschätzt oder... Ähm, ja, so, krass. Okay, das war's schon. Mit den okay. Schnelleren uh -huh. Fragen. Ähm, kommen wir nochmal so ein bisschen zu dem, äh, dem äh, Social-Media-Zeug. Mhm. Äh, es gibt ja wirklich unzählige Profile. Ähm, ich hätte gern so mal zwei, drei Sätze zu den einzelnen Portalen bzw. so deine eigene Meinung. Mal ähm ja. mit Facebook anfangen. Mhm. Ähm, einfach, was dir da als erstes einfällt.
1: Zwei, drei Sätze. Ja. Da muss ich mich jetzt einkürzen. Ja, so ein bisschen. Also Facebook ist schon, das stimmt, dass das für eine ältere Zielgruppe mittlerweile gemacht ist. Mhm. Und ich finde, Facebook hat riesen Riesenpotenzial in der neuen Funktion mit den Gruppen. Mhm. Also diese Gruppenchats, die man als Unternehmen mega effizient für sich nutzen kann, wenn man weiß wie. Okay. Äh, Instagram? The place to be. Also das ist die Plattform, wo sich gerade alles äh, dreht, egal ob du ein Unternehmen hast, ein Influencer bist, ob du privat bist. Ähm, ich glaube, das ist gerade the first place.
0: Mhm. Okay. LinkedIn?
1: Ähm, LinkedIn? Ist quasi das internationale Xing. Super für die Leute, die auf dem internationalen Markt sichtbar werden für Unternehmen. Da geht aber eher so in die Richtung Personal, Recruiting, dass ich als Unternehmen sichtbar bin. Und ja, für Coaches zum Beispiel, Trainer, mhm. alles wenn es darum geht, seine, seine Leistung anzubieten.
0: Okay. Ähm, ist Link dann was für Privatpersonen?
1: Ich glaube, Privatpersonen, die eine intrinsische Motivation haben, sich beruflich weiterzuentwickeln, auf jeden Fall ja. Oder okay. große Netzwerker sind,
0: auch. Okay. Uh, Xing?
1: Würde ich jetzt ähm, so eins zu eins adaptieren und nur sagen, dass das halt für den deutschsprachigen Markt ist. Und ich muss auch sagen, über Xing kriege ich schon ab und an mal wirklich ähm, Jobangebote, ohne dass ich selber aktiv werden muss. Nur weil ich da gelistet bin. Oh, okay. TikTok? Das wird the new generation of social media, also riesiges Potenzial. Ähm, noch ist das alles ein bisschen so ein Dschungel. Wie funktioniert das? Gibt es einen Algorithmus? Gibt es dann irgendwelche Reichweitenstrategien, die man schon rausfiltern kann? Hm. Also alles noch ein bisschen Dschungel, aber ich denke, nach und nach wird es immer lichter hm. und es äh, wird die Plattform, die Instagram ablöst, zu 95%. Prozent.
0: Okay. StudiVZ.
1: Ja, da war ich auch. <lacht> Krass, damit hat. Nee, ich weiß gar nicht, was war er. Ich sehe, du hast auch Jappi, ne? Mhm. Was war er? Jappi oder Studi -VZ?
0: Ich glaube, zeitgleich damals. War es zeitgleich? Ich glaube, es war zeitgleich.
1: Aber was war der Unterschied?
0: Das kann ich nicht sagen. Ich war nie bei Studi oder mein VZ. Ich war nur bei Jappi. okay. Ja, ja. Also, Yuppie. alleine, wenn man Jappi schon hört, na, da kriegen wahrscheinlich die meisten jetzt so ein kleines Schmunzeln, die das hören. Ja. Also, das klingt wäre, wie
1: Hundefutter.
0: Also, klingt wie Hundefutter und äh, man erinnert sich wahrscheinlich noch an seinen Jappi-Namen. Da war man ja nicht mit seinem klaren Namen oder mit seinem richtigen Namen, sondern hat sich ja immer. Ähm, ich war GT-Jack. Stimmt. <lacht> ja. Mit dir weiß ich es auch gar nicht mehr. Nee. Kann ich sagen. Also Berger war, ähm, also ein Freund von uns, der war, der hieß Pfeffy Boy. Äh, okay. Und später hieß er Aceton. Also A Stimmt. Aceton mit 3O. Ja. Also da, da gab es die lustigsten Namen, wirklich.
1: Ja, mega, wo eigentlich alles so angefangen hat. Ja. Ne? War gar nicht so Facebook. Ne? Das denkt man mal als erstes, aber wenn nein, wir jetzt so ein bisschen also, tiefgründiger drüber brainstormen.
0: Ich glaube, ja. Mit ein Themen
1: dahinter, ne? mit diesem Sammeln von irgendwelchen, ich kann mich gar nicht mehr so genau. Geschenke annehmen.
0: verteilen, das Rentierspiel zu Weihnachten, mhm. äh, was bei mir ständig gestorben ist, das Vieh. Mhm. Ähm, was gab es denn da noch? Also, ja, also, es gab auf jeden Fall eine Chatfunktion, es gab eine Kommentarfunktion, es gab so eine Timeline, ähm, wo man wirklich Beiträge sehen konnte, was die anderen so. Äh, dann an Bildern gepostet haben oder an, ja. an, an, an Sachen hochgestellt. Ja. Man konnte einen Status ähm, schreiben. Ähm, damals hieß es noch Ticker, nicht Status. Es war so eine, so eine Art Story, das hieß dann Ticker damals. Ticker? Ja, das war. Ähm,
1: Schreib mir mal Ticker auf, wenn wir das mal für äh, später notieren. Ticker. <lacht>
0: äh, dann gab es, ähm, Gott, was war denn da noch? Es oh, ist schon so lange her. Aber ich glaube, Jappi und, und Facebook kamen damals zeitgleich. Ich, ich war bei Yappi und äh, meine damalige Freundin, die war bei Facebook und meinte, hey, warum bist du nur noch bei Jappi? Ich bin bei Facebook. Ich denke so, what the fuck, was ist Facebook? <lacht>
1: was ist eigentlich dieses Facebook? Was ist
0: eigentlich dieses Facebook? Hä? Was? Ich ja, konnte damit nichts anfangen. Aber ja, wir waren alle bei Yappi.
1: Ja, ja, ja. Ich, doch, das. Ich hatte es verdrängt, weil es war schon hinten in der Ablage, wo es immer weiter nach hinten rutscht. Aber ich hatte mich letztens auch mit einer Freundin unterhalten und das mir aufgefallen, ja, da gab es auch noch was anderes. Und das war eigentlich schon so, das hat so die Grundlage für alles, was jetzt so kam, auch schon so ein bisschen gelegt. Total spannend.
0: Also JAPI gibt es ja immer noch. Really? Ja, ich jedes halbe Jahr kriege ich mal eine Erinnerung, ob ich dann mein Profil noch aktualisieren möchte. Ich habe noch ein Yappi profil
1: Ach, da müssen wir nach dem Interview mal reinsneaken. Ich Kurzmann. weiß nicht, ob es Ob inzwischen
0: noch gibt, aber keine Ahnung. Crazy. Also mein altes Profil wurde irgendwann mal gelöscht. Okay. Warum auch immer wegen Inaktivität. Okay. Ähm, Twitter. Ja, Twitter
1: ist eher die Austauschplattform für Politik, Personen Person des öffentlichen Lebens. Hm. Alles, was so ein bisschen ja, in die ins öffentliche Licht drücken ne? oder Großkonzerne mhm. ähm, sind gerade auf Twitter, aber es ist halt eher so auch eher eine einseitigere mhm. äh, Kommunikation. Ne? Also die Unternehmen geben was nach draußen, kann das zwar retweeten oder ähm, ja keine Ahnung teilen, aber
0: ich würde es ich habe Twitter nie verstanden.
1: Ich würde es jetzt irgendwie gab wenige Menschen, denen ich das jetzt empfohlen habe.
0: Mhm. Okay. YouTube.
1: YouTube bestimmt Riesenpotenzial, so großes Potenzial, dass ich mich da nie ran getraut habe. <lacht> weil ich glaube, YouTube ist so allumfänglich, dass mhm. man da wirklich nur da auf ja. seinen Fokus legen muss. Ich glaube, es hat auch Riesenpotenzial. Mhm. Da irgendwie, weil es sowas für Creator-Menschen ist, mhm. Leute, die kreieren.
0: Ich würde gut, persönlich würde ich auch YouTube nicht als Social Media Plattform bezeichnen.
1: Ja, schon so ein Kind of Streaming, ne?
0: Es ist, ja, also dadurch, dass, dass, es, ja, dass es ja auch zur Ruhe gehört und inzwischen ähm, ja nicht nur Videos, äh, die andere Leute reinstellen, ähm, dort bereitgestellt werden, sondern auch äh, jetzt auch ein Streamingdienst gibt über YouTube. Äh, es gibt auch YouTube-Eigenproduktionen inzwischen, ähm, mhm. Serien, Filme, also deswegen würde ich das eher weniger als Social Media... Ich Kanal. denke, das wird
1: sich auch noch mal so richtig krass wandeln. Ich glaube, die jetzt nochmal so einen hat, Schwung.
0: Ja, obwohl ich gesehen habe, ab jetzt gibt es auch Stories, die man bei, äh, bei YouTube ähm, posten kann.
1: Vielleicht ähm, versuchen ich auch die selber sich noch ein bisschen auszuprobieren. Ich, ne, um zu hm. gucken, welche äh, Richtung die gehen wollen, bin ich ganz mhm. gespannt, wie sich das weiterentwickelt.
0: Okay. Hätte sein können, dass du dich damit schon ein bisschen näher beschäftigt hast. Mhm. Okay. Ähm, ja, Pinterest Wer noch? Pinterest. Ich, ich, ich weiß nicht, weil Pinterest. du es dir aufgeschrieben hast. Ja, stimmt, Pinterest, stimmt. Gut, dass du hier mitliest bei meinen äh, Notizen. <lacht> Pinterest, genau. Ey, wie, also Wahnsinn, wie, viel, wie viele, wie viele äh, Social Media-Plattformen es gibt, mm. die man eigentlich alle bedienen könnte. Mm. Also, ja. Ja, Pinterest. man muss
1: halt immer auf sein Marketingziel ziel gucken. Ne? Und hm. Pinterest ist für die Leute zum Beispiel ähm, ultra attraktiv, die. Blogs schreiben, also für Blogger, ne? weil mhm. die quasi ihre ganzen Blogs in diese Pins, diese Grafiken packen können mhm. und darüber dann ihren ganzen Traffic ziehen können. Ich glaube, äh, Pinterest hat ähm, Riesenpotenzial, aber es ist sehr, sehr umfänglich. Man muss mhm. sich da auch richtig reinarbeiten. Ähm, das habe ich quasi für mich abgewählt, weil ich habe halt keinen Blog. Ich betreue auch keine Blogger großartig. Mhm. Und ähm, das ist eher wirklich... Für Traffic. Also. Ja, Pinterest in Kurzform mhm. ähm, ist eine so Social Media Plattform, wenn du blogst, also ein Blogger bist, mhm. oder Webseiten-Traffic haben willst. Ne? Mhm. Also, wenn du deine Inhalte verpackst in schöne Pins, das sind die Grafiken, mhm. und darüber dann die Leute auf deine Webseite ziehen willst, hat richtig Potenzial, mhm. muss man sich aber super intensiv einarbeiten, damit das auch wirklich richtig Schwung aufnimmt. Also braucht man richtig Zeit, aber dann hat es halt ein mega Outcome. Okay.
0: Dazu erzähle ich dir dann gleich noch was. wenn wir dann mhm. durch sind. Mhm. Okay, kommen wir schon fast äh, so ein bisschen zum Ende. Ähm, ich würde noch mal ein bisschen was gerne ähm, über dich erfahren. Ähm, Gibt so es so einen speziellen Kindheitstraum, den du hattest, wo du gesagt hast, das will ich irgendwann mal machen? Was du dir noch nicht erfüllt hast, beziehungsweise ähm, was du sagst, das muss ich noch machen?
1: War jetzt vielleicht gar nicht mein Kind, war ich schon ein bisschen älter, aber ich wollte schon immer, 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 seit der ich glaube 19. Klasse im Ausland sein, arbeiten, was auch immer, mhm. eigentlich ist mir egal, Hauptsache Auslandserfahrung mhm. und es ist immer noch was, die sechs Wochen dabei haben einfach null gereicht und ich will gerne für längere Zeit nochmal ins Ausland gehen und das ähm, bespreche ich auch gerade zu Hause schon so ein bisschen bereite das schon ein bisschen auch vor mit meiner Selbstständigkeit, dass ich dann halt auch sagen kann, dass ich von unterwegs aus wirklich fähig bin zu arbeiten, das wäre ultra gigantisch
0: für mhm. mich gut auf jeden Fall. Mhm. Also für mich, ich, ich könnte es nicht. Ich bin dazu zu geerdet, dass ich sage, ja klar, jetzt mal zwei, drei Wochen irgendwo von super Sache. Aber mir jetzt vorstellen, ein halbes Jahr von irgendwo anders zu arbeiten, also derzeit könnte ich es nicht.
1: Ich glaube, das hat gar nicht so mit geerdet zu tun. Ich glaube, das hat einfach was damit zu tun, wie man so die Priorität, vielleicht ist es für dich einfach keine Priorität, mhm. mal irgendwie im Ausland wirklich die Kultur aufsaugen zu wollen.
0: Bist du? Ja, das, das kann sein. Also, davon abgesehen, dass ich eh so viel zu tun habe, dass ich nicht drüber nachdenke, abzuhauen. Kann. <lacht> ähm. Also, ich
1: will auch nicht sagen, dass das nicht am viel zu tun liegen würde, aber das wäre quasi, ich würde da ja auch viel tun. Aber es wäre für mich wie so eine Motivation, die ich aufsauen würde, dadurch, dass die Umgebung mal eine ganz andere wäre.
0: Ich glaube, ich, glaub, ich müsste meinen beruflichen Fokus verschieben. Ja. Dass ich sage, okay, ich habe jetzt andere Kunden, ich habe jetzt äh, andere Sachen, die ich mache. wenn ich jetzt, äh, travel, Du könntest ja der
1: Travel-Reisende Fotograf werden.
0: Ich könnte ja, wenn ich Travel-Fotografie machen würde. Wenn ich... Nicht mehr, Leute,
1: woanders. So, also meinst. es gibt ja auch Fotografen, die sagen, okay, ich reise in der Welt rum hm? und ähm, schreibe dann entweder Leute, Firmen, Influencer an hm? oder die kommen sogar, ich bin dann... So bekannt, die kommen auf mich zu, wenn die sehen, ah, okay, der fliegt jetzt nach Brasilien. Juhu, alle Brasilianer reißen sich dann darum, ein Shooting mit dem zu kriegen. Also, es gibt es halt schon. Ja, ne? na klar. Nichts ist also, unmöglich, mach, aber es hat halt auch was so ein bisschen, wo sieht man sich selber dann halt, will man das überhaupt, ne? Oder findet man es einfach eigentlich total cool, am Heimatort zu sein und da.
0: Also, ich sehe es immer so, zu Hause ist am schönsten. Hm?
1: Das mhm. aber, hm? Ja,
0: ja. Das kann sich aber auch in drei oder vier Jahren komplett wieder ändern. Who knows? Das weiß keiner, was passieren wird. Nein. Okay. Ähm, gibt es Vorbilder? Und wenn ja, welche?
1: Nein, ich glaube, es gibt keine Vorbilder. Ich hätte mal da schlechte Erfahrungen mit, dass ich mir mal irgendwann so zu Jugendtagen gesagt habe, okay, sie ist jetzt mein Vorbild. Und danach ging es mir richtig schlecht damit, weil mhm. ich mich immer an demjenigen orientiert habe, gemessen habe und mich selber als weniger wertvoll empfunden habe. Hm. Ne? weil man ja dann in so eine Vergleichssituation kommt und eigentlich ist mein, bin, mein Future Self, also mein Zukunfts-Ich ist eher mein Vorbild. Das, was ich, wie ich mir meine Zukunft vorstelle, die perfekte Vision davon, das ist quasi mein Vorbild, dass ich das irgendwann erreichen will und werde und das motiviert mich eigentlich.
0: Okay. Hm. Ähm, wenn du die Möglichkeit hättest, mit vier berühmten Persönlichkeiten mal einen Abend lang äh, an einem Tisch zu sitzen und äh, zu reden, beziehungsweise ein Abendessen mit denen nehmen könntest. Wer wäre das? Tot oder lebendig? Wie viel? Vier.
1: Ich bin auch ganz schlecht mit Namen. Oh, da muss ich jetzt echt tiefgründig drüber nachdenken. Ich habe letztens einen Film gesehen, also schneide jetzt raus, aber wie heißt sie? Blonde, Dieses Country Girl? Die Country-Songs gesungen hat, bevor die richtig Fame geworden ist.
0: Du Taylor Swift. Ja, danke. Okay, frag
1: noch mal. <lacht> okay. Ja, also er hat noch mal eine Frage und ich antworte.
0: <lacht> ja. Also ich habe letztens Ich schneide das nicht, ne? Das, <lacht> war, das ich halt, letztens Das mein, original.
1: Ich habe, ich habe einfach nur Schwierigkeiten mit, mit dem Namen. Namen. Das ist kein Problem. Aber jetzt habe ich den Doku-Film über sie gesehen. Auf Netflix. Auf Netflix. Ja. Ach, der war mega und ich würde gerne mal mit Taylor Swift mhm. zusammensitzen und Deep eins. Talk äh, mit ihr darüber führen über ihr Leben. Dann würde ich gern mm, mit Robert Gladitz und seiner Freundin ähm, Laura Helser. Das sind die quasi Business-Mentoren,
0: ja,
1: an drei. denen ich mich orientiere. Mhm. Und es wäre total cool, mal mit denen so einen Austausch zu gehen. Und Vierter fällt mir bestimmt nicht ein.
0: Tot oder lebendig? Also könnte auch eine historische Persönlichkeit sein.
1: Eigentlich würde ich mich auch gerne mit Mark Zuckerberg zusammensetzen. Ehrlich? Mhm.
0: Okay, dann wären deine vier Personen. Okay. Taylor Swift, Mark Zuckerberg und äh, Robert Gladitz und Freundin. Mhm. Naja, hast du deine Abendessen voll?
1: Okay. Last Words. Mhm. Last Words.
0: Wo soll die Reise hingehen?
1: Reise bei mir oder Nein, bei mir für die nicht. anderen? Oder für die anderen? Vielleicht auch mal irgendwelche äh, Inspiring Words für die anderen. Nein.
0: Wo soll bei dir die Reise hingehen? Hast du äh, schon spezielle Pläne, Ziele, Wünsche?
1: Nee, die Big Vision ist eigentlich, viel größer zu werden, dass ich nicht nur Social Media machen kann, sondern dass allumfänglich verknüpfen kann mit geilen Webdesignern, mit geilen Grafikdesignern, mit geilen Fotografen. Mein Traum ist eigentlich ein Riesennetzwerk, um ja, Leuten dabei zu helfen, ihre Mission noch geiler in die Welt rauszubringen. Mit geilen Fotos, einer geilen Webseite, dass sie einfach gefunden werden, weil ich finde, es gibt so viele Unternehmen, die so geile Sachen machen, und die man einfach nur nicht sieht, weil die nicht wissen, wie. Und ich will einfach das wie pushen.
0: Okay. Nancy? Mhm. Vielen Dank. Ja, sehr, gerne. sehr
1: schönes Gespräch. <lacht> sehr cool. So.
0: Das war der Podcast mit Nancy Jachmann. Ich hoffe, dass euch das Gespräch gefallen hat und ihr aus dieser Folge etwas für euch mitnehmen konntet. Wenn ihr mehr über Nancy erfahren wollt, schaut doch gerne einmal in die Show Notes. Wenn euch gefällt, was ihr hier hört, könnt ihr gerne den Abo-Button drücken, um keine neue Folge zu verpassen. Kommentare zu den Folgen könnt ihr natürlich auch gerne da lassen. Wenn ihr an meiner eigentlichen Arbeit als Fotograf interessiert seid, schaut doch gerne mal bei studio2.0.de oder auf meinem Instagram-Kanal vorbei. Dort seht ihr einige meiner bisherigen Arbeiten und Projekte. Bis zur nächsten Folge des Studio 2.0 Podcast.